0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk NOVA. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Wie geht eigentlich achtsames Shoppen? Darum geht es heute bei uns. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Wir sprechen über Achtsamkeit. Es gibt Achtsamkeitsübungen bei uns. Wir wollen aber auch wieder fühlen und schmecken und riechen und sehen. Und im Jetzt-Leben Mai Hörn ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo, Hallo. Und äh, ja, wir sagen ja immer, das ist eine Übung, die man am besten jeden Tag macht, so wie alles andere auch, was man unbedingt üben möchte. Und es macht uns glücklich. Ne? Wir machen das alles
0: freiwillig. Ja, und wir, wir werden glücklicher, wir strahlen das auch nach außen aus. Ich hoffe, wir hören es auch, die anderen. Also.
1: Ja. Genau, und damit werden ja logischerweise, wenn in uns was passiert, werden ja zum Beispiel auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen äh, glücklicher und ausgeglichener, wenn wir glücklicher und ausgeglichener sind, das kann es ja gar nicht sein. Ähm, und heute, ich habe es eben gesagt, geht es ums Einkaufen. Wie geht denn achtsam Einkaufen?
0: Ja, achtsam einkaufen und konsumieren, das ist auch wieder das, was du eben so gesagt hattest. Das bedeutet, dass wir ganz bewusst hier und jetzt mit all unseren Empfindungen oder uns der Empfindung bewusst werden, der Reize, die von außen kommen, dass wir in diesem Konsumprozess das alles mit einbeziehen. Also wenn du sagst, so achtsam schmecken und so, da dachte ich innerlich so achtsam shoppen, also richtig mit allen Sinnen. Warum machen wir es eigentlich und was erhoffen wir uns dadurch? Genau.
1: Also nicht einfach in den Laden gehen und irgendwas, ge also wenn, wenn man Hunger hat, hat man ja immer das beste Beispiel, dann kauft man mhm. tatsächlich immer irgendwelche Lebensmittel, einfach wenn man Hunger hat. Ne?
0: Ja, aber ganz oft ist es so, dass wir durch, so ein, durch unsere Gewohnheiten gesteuert werden, so ein Automatismus und ähm, manche Freundinnen haben mir auch schon erzählt, sie standen dann irgendwie so am Ende des Tages und hatten dann irgendwie so mehrere Taschen gefüllt oder was ich jetzt beim Online-Shopping, das geht ja schnell, dass man mal ein paar Sachen so in den Warenkorb reinliefert und ohne wirklich mal genau gefragt zu haben, will ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Und dann so ein Automatismus, weil so ein Klick geht ja ganz schnell.
1: Ich habe das komischerweise eher beim Essen, muss ich gestehen, ja. ich,
0: bei Klamotten gar nicht
1: so, weil ich weiß immer eh nicht so genau, ach, dann ist das vielleicht gar nicht so eine schöne Qualität. Ich kaufe das mal lieber nicht. Also ich entscheide mhm. mich beim Shoppen gerade online eher fürs lieber nicht kaufen, als fürs lieber doch kaufen. Aber mhm. beim Essen, bei Lebensmitteln, da denke ich dann, oh vielleicht schmeckt das gut, ich probiere das mal aus. Ja. Also, also ist achtsam shoppen gleich
0: weniger shoppen? Ich würde sagen, dass es nicht unbedingt weniger bedeutet. Es bedeutet einfach nur, dass wir es bewusster machen. Doch wenn wir bewusster einkaufen, stellen wir uns ja auch die Frage, brauche ich das jetzt wirklich? Und ich würde mal vermuten, dass in der Regel wir dann doch nicht so viele Dinge brauchen, wie wir meinen. Also ist das
1: tatsächlich das ganze Geheimnis beim achtsam shoppen? Also einfach wirklich was in die Hand nehmen und mich jedes Mal fragen, brauche ich das jetzt wirklich?
0: Noch andere Fragen, denke ich auch wirklich, woher kommt das und wie sieht das dieser Gegenstand zum Beispiel in drei Jahren aus, in fünf Jahren aus oder in zehn Jahren? Also vor allem, wenn du jetzt auch so erzählst, dass du beim Online-Shopping dann auch nochmal dich fragst, stimmt die Qualität oder so? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Also wie nachhaltig ist das? Also wir können uns ganz, ganz viele Reflexionsfragen stellen beim achtsamen Einkaufen. Also wie zum Beispiel, wir fassen zusammen, äh, brauche ich das wirklich?
1: Tut mir das gut? Mhm. Äh, keine Ahnung, fühle ich das? Brauche ich das in fünf Jahren noch?
0: Ja, und ähm, bei der Achtsamkeit gucken wir auch immer, wie geht es uns eigentlich wirklich gerade? Also, was für Körperempfindungen haben wir gerade und was für Gefühle? Weil, äh, kennst du das auch so, Frust-Shoppen? Ja, also, wenn man einfach, wenn es einem echt nicht gut geht und dann geht man einfach hin und dann gibt es so Impulsivkäufe und eigentlich steckt dahinter ja ein anderes Bedürfnis. Ja, kurzfristig
1: und... macht Shoppen ja glücklich, ne? weil Serotonin und Dopamin <lacht> irgendwie ausge ja. <lacht> ausgestoßen werden, wenn man sich was Geiles kauft. Womöglich auch was, was eigentlich viel zu teuer ist. Dann mhm. äh, wird es wohl noch mehr irgendwie die Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet. Aber dann geht es auch schon ganz schnell wieder runter. Dann haben wir es und dann macht uns das meistens, oder da gibt es wohl auch Studien drüber, nicht langfristig glücklich.
0: Nein, ja, nicht langfristig und ähm, dann haben wir die ganzen Sachen zu Hause und brauchen sie eigentlich gar nicht und haben uns eigentlich gar nicht um, um unser eigentliches Bedürfnis gekümmert, weil wenn es Frust war oder wir unzufrieden auf der Arbeit waren oder so, dann ist da ja das eigentliche Problem und deshalb hilft uns die Achtsamkeit auch dort, dass wir wirklich nochmal nachschauen können, was ist das, was wir wirklich brauchen.
1: Immer und immer wieder hilft uns die Achtsamkeit, deswegen machen wir das hier auch immer so gerne, weil wir sagen, es macht uns glücklicher, weil wir dann nicht so viel Geld ausgeben, wenn wir unachtsam shoppen gehen zum Beispiel.
0: Ja, Ich habe so ein Zitat von einem ähm, österreichisch-US-amerikanischen ähm, Schauspieler noch gefunden, was ich ganz schön fand von Walter Slezak. Heißt der Geld ausgeben, das man nicht hat, um Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Also irgendwie fand ich das süß. Ja, total. Der Klassiker.
1: Und das erinnert mich allerdings immer so ein bisschen an die 50er in Deutschland, so die alten Filme. Da musste man immer dieses Haus haben und dieses Auto und so weiter. Mhm. Und diese Waschmaschine, da war das dann alles Statussymbol. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir heutzutage keine Statussymbole haben. Ne? Bei uns sind es dann vielleicht Sneakers oder weiß der Teufel. Aber äh, vielleicht, äh, wenn wir da auch noch mal in uns gehen und sagen, ob wir das brauchen und so, dann hilft uns das, glaube ich. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen, ja, ich will das aber haben, ne? dann können wir ja auch Spaß haben beim achtsamen Shoppen.
0: Ja, und das ist doch ähm, wirklich Freude. Und auch, äh, wenn man wenn man sich die Dinge auch wirklich anguckt und schaut, woher kommt das, wie wurde das fabriziert zum Beispiel. Ich habe so, ein, so einen kleinen Hang für tee oder so. Mir macht das ganz, ganz große Freude. Oder ich gebe auch gern Geld für Tee aus, wenn ich überlege, woher kommt der eigentlich? Also, wer war an diesem ganzen Prozess beteiligt? Und ich mache das damit viel, viel mehr Wertschätzung. Und dann gebe ich auch ein bisschen mehr Geld dafür aus. Aber das ist so eine langfristige Freude, die ich habe. Oder wenn wir ein gutes Buch kaufen, ja dass wir auch danach riechen können. Also, wir können all unsere Sinne mit einbeziehen und eine richtige Experience daraus machen.
1: Oh ja, stimmt. Das mache ich auch gerne. Mit, mit, mit einem Buch zum Beispiel ein Ritual dann machen. Also, äh die Zeit, die ich mit dem Buch verbringe, mir schön machen. So, ja. Mich gemütlich hinsetzen und genau mir auch noch einen Kaffee machen oder irgendwas oder einen Tee oder so. Wobei ja. ich bin eher der Kaffeemensch als der es Tee. Bist du Kaffeemensch? Ja. Okay. <lacht> ja. Ja. Genau, dass man eben auch mit dem, was man da kauft, wofür man Geld ausgegeben hat, sich eine gute Zeit macht quasi, ne?
0: Ja, und ich finde, da steckt auch so sowas Selbstbestimmtes drin, wenn wir ähm, ganz genau nochmal überlegen, warum wollen wir das eigentlich, dann ist es nicht irgendwie von, von der Werbung irgendwie so diktiert, sag ich jetzt mal, ja, nur weil bei Instagram dann irgendwie so, so, so wieder Werbung war für irgendwas, dass wir sagen, oh, wir kaufen das direkt, sondern wir haben uns selbst dafür entschieden, dass wir das wollen, das ist auch was Schönes. Oh, allerdings, ja,
1: aber da muss man dann auch erstmal eine Pause machen, bevor man es kauft und sich das überlegen, ne? Will ich das, das? Also wirklich, wirklich, wirklich. Aber, und da haben wir auch schon mal ähm, beim achtsamen Essen drüber gesprochen, manchmal will ich es dann wirklich, wirklich. Also wenn zum Beispiel im Kino die Eiswerbung kommt, dann triggert das ja was in meinem Gehirn und ich will -hmm. tatsächlich und wirklich, wirklich, wirklich ein Eis.
0: Ja, und das ist doch schön, dann kann man dem auch nachgehen. Also ich finde das auch so wichtig, dass wir hier nicht ähm, mit der Moralkeule hier irgendwie ankommen oder so. Es geht nur darum, dass wir die Dinge, wenn wir sie wollen, auch bewusst wahrnehmen und das dann auch richtig zelebrieren können. Ja. Und hast du dann
1: jetzt noch Hinweise, wie ich, wenn ich tatsächlich durch den, durchs Ladengeschäft laufe, mich daran
0: erinnere, wie achtsam konsumieren geht? Mhm. Also... Ich finde, das kann schon mal vor dem Einkauf auch stattfinden. Also, dass man ähm, sich ganz klassisch eine Einkaufsliste macht und nochmal überlegt, was möchte ich eigentlich? Denn ähm, das kenne ich auch von mir, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt. Ich lasse mich oft auch verleiten, andere Dinge, wenn dann irgendwie noch etwas ähm, kurz vor Bezahlen irgendwie da liegt, so zur Schau steht, dass man nochmal auf seine Einkaufsliste guckt. Was wollte ich denn eigentlich wirklich? Und dann, wenn man dann im Supermarkt ist, kurz bevor man vielleicht reingeht, nochmal so einen innerlichen Check macht. Wie fühle ich mich gerade in diesem Moment? Wie geht es mir gerade, habe ich wirklich super Hunger, weil das wird mich bestimmt auch beeinflussen um, oder wie sind die äußeren Reize, ist da viel Werbung um, und so weiter, also dass man da wirklich noch mal in Kontakt mit sich kommt und auch mal beobachtet, wie man eigentlich wieder mit sich selbst spricht, darüber hatten wir ja schon öfters gesprochen, wie ist so der, der innere Dialog mit uns oder ist es eigentlich die Werbestimme, die mit uns spricht und uns sagt, wir sollten noch dies und das ausprobieren und dann wenn wir dann einkaufen gehen, auch immer wieder stoppen und innehalten. Also wenn wir, ich weiß jetzt nicht, hast du ein Beispiel, zum Beispiel das T-Shirt in die Hand nehmen, ja, auch wirklich mal fühlen, ja, wie stark ist denn eigentlich der Impuls, das jetzt mitzunehmen und kann man das auch ein bisschen wie so eine Welle wie surfen, also mal den Impuls kommt, mal spüren, wie intensiv er ist und dann mal gehen zu lassen und sich vielleicht mal die Frage stellen, was ist, wenn ich es jetzt nicht sofort kaufe? Passiert dann irgendwas? <lacht>
1: Oder <lacht> wenn ich noch eine Nacht drüber schlafe? Das machen, glaube ich, ja. sehr, sehr viele bei sehr teuren Sachen. Mhm. Ich glaube, viele Leute schlafen eine Nacht drüber, wenn etwas irgendwie dann doch mehr kostet, als sie eigentlich dafür ausgeben wollen würden im Normalfall. Ich glaube, dann macht mhm. man das eher mal eine Nacht drüber schlafen und eben achtsam konsumieren, als wenn wir jetzt ein 4-Euro-T-Shirt kaufen. Ja, Was ich sowieso gruselig finde, aber das nur das nebenbei. Das super
0: gruselig, ja. Aber auch da da kann man sagen, okay, wenn man jetzt nicht eine ganze Nacht drüber schlafen will, dann erst zurücklegen und dann nochmal einen Schwenker machen und dann in zehn Minuten nochmal zurückkommen oder so. Will, ist das Bedürfnis dann immer noch so so stark, ähm, das kaufen zu wollen? Und auch dann wieder schauen, die Emotionen, die dahinter stecken. Will ich das T-Shirt wegen des T-Shirts oder will ich ähm, jemanden beeindrucken damit? oder Also was will ich eigentlich damit erreichen? Ganz oft ist auch in dieser, es, es gibt ja so eine Welt weltweite
1: Self-Love-Community. Also Menschen, die sich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen oder Body-Positivity mhm. und so. Ne? Und da geht es ja auch immer darum, um Konsum. Weil, was macht die Werbung? Die möchte, dass wir uns hässlich finden. Die Werbung sagt, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu klein, du bist zu groß, deine Brüste sind zu klein, du hast zu wenig Muskeln, wie auch immer. Wenn du mein Produkt kaufst, mhm. dann wirst du cooler, dann siehst du aus, als hättest du mehr Muskeln, dann wird deine Haut besser, pipapo. Ja? Dann siehst du aus wie die Frauen und die Männer auf den H&M-Plakaten, äh, wenn du mein Produkt Produkt kaufst. Und da ist vielleicht auch äh, ein guter Link beim achtsam Einkaufen, dass man darüber nachdenkt, ja kaufe ich das jetzt, weil ich so aussehen will wie die perfekten Leute irgendwie ja. im Netz auf mhm. den Fotos, die sowieso alle gefotoshoppt sind oder weil ich das wirklich einfach cool finde.
0: Ja, das, ich finde das so wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Und es wird die ganze Zeit suggeriert, dass uns irgendwas fehlt, dass wir einen Mangel haben, dass wir nicht genug haben. Und ich habe eine Freundin, die mich da auch immer wieder inspiriert. Die ist so in dieser Zero-Waste-Bewegung und ähm, ich, wir haben mal gebacken und da habe ich sie gefragt, wo ist denn dein Backpapier? Und die so, das brauchen wir nicht. Und ich so, hä, warum, warum brauchen wir kein Backpapier? Weil, also was passiert, wenn wir diesen Keksteig da aufs Backblech legen ohne Backpapier? Und dann so meinte sie so, ja, kannst einfach Olivenöl nehmen. Und ich war super skeptisch. Also ich dachte, das brennt mir doch alles an und das funktioniert nicht oder klebt da dran. Aber es hat wirklich super gut geklappt und dann hat sie auch gesagt, ja, uns wird die ganze Zeit suggeriert, dass wir Dinge brauchen, aber wir brauchen einfach nicht so viel. Es klappt auch so und man muss ein bisschen kreativ sein einfach nur.
1: Da ist das schönste Beispiel, diese Kaffeekapseln in Alufolie. Ja! Dieser Mensch, der die erfunden hat damals, der hat sich mittlerweile sogar offiziell dafür entschuldigt. Weil er hat ja wirklich? Ja, weil er die Welt mit Alukapseln geflutet hat. Aber früher war die Idee natürlich, das mag ja alles sein, dass man das ohne Alu-Kapseln auch machen kann, sich einen Kaffee mhm. kochen. Bloß wenn ich Single bin und wenig Zeit habe, dann möchte ich nicht eine ganze Filterkanne Kaffee morgens haben. Erstens dauert es zu lange, bis ich los muss. Zweitens trinke ich als Single nicht so viel. Also hat er sich überlegt, wie können wir in kürzester Zeit kleine mhm. portionierbare Kaffee-Einheiten ähm, quasi machen, damit de, der Single, der viel beschäftigt ist und wenig Zeit hat, mit einem Knopfdruck einen Kaffee hat. Wirklich nur einen, der frisch ist und dann losgehen kann. Dann haben wieder andere schlaue Leute die die To Go Kaffeebecher <lacht> sich überlegt und bums sitzen wir auf unserem Plastikmüll rum. Aber ähm, natürlich gab es ja hinter all diesen schrecklichen Erfindungen auch einen guten Gedanken. Ja. Aber die Frage ist: Brauchen wir das wirklich, wirklich, wirklich? Ist das wirklich sinnvoll tatsächlich? Ja. Das ist sehr schön mit dem Backpapier tatsächlich.
0: Ja. Und sich wirklich dreimal dieses wirklich da irgendwie zu so, wirklich, wirklich, wirklich. Ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Ja. Ich habe es jetzt schon sehr oft gesagt, weil es mir tatsächlich selber auch immer wieder in den mhm. Sinn kommt und ich ganz oft Sachen nicht kaufe, die kaufen dann andere und dann denke ich, naja, ist ja schön, dass du es hast. Ich verurteile ja auch niemanden dafür, um Gottes Willen. Bloß ich habe es dann einfach nicht gekauft, weil ich dann doch dachte, ach nee, kauf ja. mir lieber was anderes. Und und
0: übrigens aber zu diesen Kaffeekapseln, ich weiß nicht, ob es gut funktioniert, aber ich habe das letztens im Supermarkt gesehen, dass es so welche gibt, die man wiederverwenden kann. Da macht man den Kaffee einfach da rein und ich fand es eine smarte Idee, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also, dass es so reusable ist. Also, diese ja. kleinen
1: Mini-Kapseln. Ja. ja, es gibt ja ganz viele tolle, nachhaltige Ideen dieser Tage. Und dann, äh, ja. wenn man da sich dran, dran ausprobiert und so weiter, dann macht es ja bestimmt auch Spaß, wenn man irgendwelche neuen Sachen entdeckt, dass man zum Beispiel beim Backen Olivenöl benutzen kann. Und ja, das
0: ist super, super spannend ja Also fand ich sehr erfrischend. Und da sieht man auch, man hängt so, also ich habe wirklich da in diesem Moment gemerkt, wie kritisch ich auch gegenüber dieser Freundin weil Ich dachte, boah, das funktioniert doch nie im Leben. Ich mit meinen Bewertungen da und meinen Gewohnheiten, also stimmt ja gar nicht. Ich, äh, und da dann wieder jetzt merken, hey, wieder offen sein, einfach mal ausprobieren. Und das ist ja auch Achtsamkeit. Also einfach ja. mal was zu machen, was man
1: sonst nicht gemacht hat, was man nicht gewohnt ist. Und beziehungsweise auch in Frage zu stellen, was man so den ganzen Tag macht. Das macht ja sowieso auch total viel Spaß.
0: Mhm, ja, genau. Das
1: ist ja quasi ja. Ein, ein Abenteuer dieser Tage, einfach sich selber in Frage zu stellen, ergibt das überhaupt Sinn, was ich da tue? Also Achtsamkeit kann uns auf jeden Fall helfen, unseren Konsum in irgendeiner Weise zu verändern und wie gesagt, wir wollen es hier nochmal sagen, wir wollen jetzt nicht sagen,
0: mach das und das oder kauf das und das nicht, das liegt uns wirklich fern. Mhm, ja, nee, das wollen wir wirklich nicht. Wir wollen eher inspirieren einfach nochmal, dass, ähm, dass ihr alle einfach mitmachen könnt und auch genauso viel Spaß beim Entdecken habt wie wir. Ja, ähm, ja. ich habe noch einen Tipp bei dem Online-Shopping. Die versuchen das ja auch wirklich ähm, so zu konzipieren, dass diese Pause wegfällt, dieses Inhalten, was ich gerade genannt habe und wo du auch sagst, wo wir uns dann wirklich fragen, brauchen wir das? Da gibt es dann halt so Funktionen, wie dass man schon mit einem Klick einfach den Einkauf tätigen kann. Da haben wir ja gar keine Zeit mehr fürs Einkaufen oder man speichert sich die Kreditkarte schon ab und alles und das ist ganz, ganz, es geht super schnell, aber die machen das natürlich mit dem Grund, dass wir eben nicht noch mal uns äh, fragen können, ja, ist das jetzt wirklich notwendig? Und da kann man einfach auch Hilfe ableisten, indem man nicht in diese Falle reintappt und ähm, oder ähm, man richtet sich so einen Filter ein oder ich hatte das mal in Lernphasen in der Uni, dass ich bestimmte Internetseiten geblockt habe und dann kam immer so eine Nachricht, willst du das jetzt wirklich machen ja. oder musst du jetzt lernen? ja Und ich, die gibt es stimmt noch und das kann man ja auch für Amazon und so weiter dann einrichten und äh, da kommt dann auch nochmal die Frage. Ja. Lustig ist tatsächlich, dass mir haptisches Einkaufen, weil wir vorhin über Bücher gesprochen
1: haben, viel mehr Spaß macht und hallo lieber Kapitalismus, ich gebe wahnsinnig viel Geld aus in Buchläden, wenn ich dort bin, weil ich dann ja in dem Regal stehe und Bücher sehe, von denen ich nicht äh, wusste und das funktioniert bei mir haptisch wesentlich effektiver als im Internet, lustigerweise, weil dann nehme ich die eben in die Hand und denke, ach komm, das nimmst du auch noch mit, das sieht ja. und dann habe ich einen riesigen Arm voll Bücher für 90 Euro, obwohl ich irgendwie nur eins haben wollte für zehn äh, und lustigerweise kann ich mich dann, wenn ich wirklich in einem Buchladen bin, weil ich es da so schön finde, mm. weniger zusammenreißen als online, was irgendwie ein Paradox ist. Aber gut, es ist ja achtsam. Also ich habe ja dann 90 ja. Euro achtsam ausgegeben.
0: Genau und vielleicht wolltest du es ja wirklich wirklich und das ist dann auch okay, ja also dann ist es auch in Ordnung. Ja? Und mm. es
1: gibt aber auch achtsam äh, Meditation tatsächlich für
0: nachhaltigen Konsum? Ja, ich habe ähm, eine Studie ähm, zum Beispiel gefunden, ähm von ähm, einer Arbeitsgruppe, Geiger et al., die ist im Journal äh, Environment and Behavior erst dieses Jahr erschienen. Und die haben untersucht, ob Achtsamkeitsmeditation sich auf den nachhaltigen Konsum auswirkt. Und äh, die Teilnehmer, die haben an einem sechswöchigen Achtsamkeitstraining teilgenommen, also wirklich wieder ganz basic Body Scan gelernt, Umgang mit Gefühlen, Mitgefühl, mit Gefühl, aber auch nochmal so Fragen zum achtsamen Konsum, dass man nochmal so Reflexionsfragen hat, wie, wie wir sie eben hatten, aber auch, was passiert zum Beispiel, mit diesen ganzen Gütern, also über Nachhaltigkeit gesprochen. Und die haben halt untersucht, ob dieses Training tatsächlich einen Einfluss auf den Konsum hat, haben aber herausgefunden, dass ähm, es keinen signifikanten Unterschied gemacht hat, ähm, ob die Probanden daran teilgenommen haben oder nicht auf den nachhaltigen Konsum. Aber es gab eine Abnahme im materiellen Werten. Also die TeilnehmerInnen, die an diesem Training teilgenommen haben, ähm, fanden es einfach nicht mehr so wichtig, an materiellen Gütern festzuhalten. Und es gab halt einfach starke Effekte bezüglich der Achtsamkeitserfahrung, also vermindertes Stressempfinden und so weiter. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich die Studie erstmal gelesen habe, weil ich dachte auch, man schade irgendwie. Warum äh, warum kam das nicht zustande? Aber ähm, in der Diskussion, ähm, als sie die Befunde nochmal in Kontext gesetzt haben. Das fand ich sehr spannend. Die haben gesagt, diese ganzen Probanden, die daran teilgenommen haben, die haben mit der Absicht daran teilgenommen, um ihren Stress zu reduzieren, um fokussierter zu sein. Und sie haben nicht mit der Absicht daran teilgenommen, um nachhaltiger zu konsumieren. Und das finde ich echt sehr wichtig, weil es geht ja um Verhaltensänderung da. Und für Verhaltensänderung da, da kann man das nicht einfach so runterschmuggeln oder so. Da muss man schon sagen, ich möchte auch achtsam konsumieren, nachhaltig konsumieren. Und dann würde man wahrscheinlich größere Effekte finden. Das hat mich dann wieder so ein bisschen besänftigt. <lacht> Ja. In mir ist auch noch
1: eingefallen beim, beim achtsamen Konsum, ich habe eine Umfrage gelesen in dieser Woche, mhm. dass immer mehr Secondhand-Mode konsumiert wird. Viele Leute geben an, dass sie eben äh, aus Klimagründen nicht mehr so viel Klamotten kaufen wollen oder wenn, dann nur Secondhand, weil da ist ja quasi die Ressource schon verschwendet worden mhm. vor vielen Jahren. Deswegen ist es umso besser, je öfter man die Klamotten trägt. Also es gibt auch einen Anstieg tatsächlich bei Menschen, die Secondhand-Klamotten kaufen. Das hat mir sehr gefallen. Das ja. fiel mir nur gerade noch dabei ein.
0: Ja, mir macht das auch voll äh, total großen Spaß. Ich habe letztens auch erst eine Jacke gekauft und habe mich dann erstens gefreut, dass es irgendwie nachhaltiger ist und es war einfach günstiger. Und ich verkaufe auch manchmal Sachen über online, so Secondhand und verpacke die dann ganz liebevoll und freue mich, dass jemand anders sich darüber freut. Ja,
1: total. Oder mit Freundinnen sich treffen und Motten austauschen. Das ja. gilt auch für Jungs übrigens. Die können ja. das genauso machen. Wir ja. sind nur halt sehr gesellig, nicht? Ja, ähm, Ja, also und auch Dinge reparieren ist ja auch achtsamer Konsum dieser Tage. Also diese es gibt ja so Repariercafés und so, da kann man hingehen und lernen, wie man seine Geräte reparieren kann, wenn es denn geht, weil manche äh, Geräte sind ja, wie wir wissen, tatsächlich so mhm. konzipiert, dass sie mit Absicht kaputt gehen und irreparabel sind. Was mhm. schade und furchtbar ist und äh, grausam ist und unsere Welt wahrscheinlich äh, zerstört, wenn ich mal so mhm. apokalyptisch sein darf an dieser Stelle. Aber äh, da geht auf jeden Fall auch ein Trend hin, dass äh, Menschen ihre Dinge reparieren, öfter benutzen, nähen, ausbessern, austauschen. Das ist ja auch achtsamer Konsum, ne?
0: Ja, und auch nochmal überlegen, wie kann man Dinge äh, für mehrere Zwecke benutzen? Wir hatten ja mal in der ähm, Folge zur Kreativität, da hatten wir mal so ein Spiel gespielt, dass wir überlegt haben, was kann man alles mit einem Handtuch machen oder so und waren da super kreativ und auch ähm, zu Hause Haushaltsreiniger zum Beispiel, braucht man wirklich zehn Haushaltsreiniger oder kann man das runter reduzieren auf eins, zwei Gegenstände oder Kosmetik? Also, also ich benutze immer meinen Lippenstift so für, für die Lippen auch als Rouge, also ich habe nicht dann extra noch ein Rouge oder so ähm, und so kann man auch nochmal gucken, dass man einfach nicht so viele Sachen hat. Ich ich finde auch, es hat sowas Entlastendes und Befreiendes, wenn nicht so viel Zeugs rumsteht. Also da ja. das ist meine persönliche Meinung. Ja. Das stimmt, ja, ja, total. Ha, ja, also achtsamer
1: Konsum und natürlich über allem schwebt das Wichtigste, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Wenn wir konsumieren, um irgendetwas, was in uns nicht stimmt besser zu machen, dann wird sowieso mhm. nichts. Also dann muss man erst mal daran. Wenn man jetzt sagt, mir geht es halt nicht gut im Leben oder mir ist vor allem wahnsinnig langweilig, deswegen gehe ich shoppen. Ich kenne auch Menschen, die tatsächlich aus purer Langeweile shoppen gehen. Dann ist das mhm. natürlich das Gegenteil von achtsamem Konsum. Also weil ja. gegen die Langeweile kann man vielleicht dann doch auch andere Sachen machen. Aber da machen wir vielleicht einfach auch noch mal eine eigene Folge drüber, oder? Ja, ja, das ist gut. <lacht> Über Langeweile. Langeweile. Ja, weil unser Gehirn, unser Neuzeitliches, ist glaube ich recht schnell gelangweilt und braucht immer den nächsten Kick und äh, mhm. deswegen ist nicht die nachhaltigste Art dann shoppen zu gehen, wenn man sich langweilt sondern sich vielleicht andere Sachen zu überlegen mhm. achtsam at Deutschland. Nova. ihr könnt uns gerne schreiben, Inspirationen Ideen, was auch immer ihr uns schreiben wollt wir freuen uns sehr über Post wir lesen sehr achtsam unsere Mails ja, und antworten auch achtsam. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank jetzt schon mal für die Post. Und du hast uns natürlich eine Übung mitgebracht. Was ist denn das für eine Übung und in welchem Zusammenhang steht die eigentlich zum Shoppen?
0: Das ist eine Übung, die ich mir überlegt habe, zum achtsamen Online-Shoppen. <lacht> <lacht> Währenddessen oder davor oder danach? Ja, doch, tatsächlich, also, also so ein bisschen davor, aber eigentlich auch während der. Also nee, obwohl, oder? doch davor, davor, bevor man, okay. vielleicht wenn man die Website äh, und sich was, äh, was schon im Warenkorb ist oder so, dann kann man es machen. <lacht> Gut, ich bin sehr gespannt. Hat die irgendwie einen Namen? Ähm, ich habe es einfach ja. achtsames Online-Shoppen genannt. Also.
1: Sehr ja. schön, sehr
0: kreativ von dir. Ja.
1: Naja. Ja. Bei uns gibt es also äh, Übungen zum achtsamen Online-Shoppen, die sind äh, von Mai Young selbst ausgedacht quasi. Also, äh, wir sind sehr gespannt. Bitteschön.
0: Diese Übung kannst du das nächste Mal ausprobieren, wenn du den ersten Impuls wahrnimmst, online etwas zu kaufen. Nimm eine bequeme... Sitzhaltung ein und schließe langsam die Augen, wenn du magst, oder schau auf eine Stelle vor dir am Boden, sodass deine Augen sich nicht anstrengen müssen. Richte deine Aufmerksamkeit immer mehr nach innen. Lasse die Außenwelt um dich herum immer leiser werden. Und richte Deine Aufmerksamkeit auf Deine Atmung. Beobachte, wie Deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Und nimm mit jedem Atemzug noch mehr Kontakt mit Deinem Körper auf. Was fühlst Du gerade in Deinem Körper? Benenne jede einzelne Körperempfindung. Wenn Deine Aufmerksamkeit abschweift, nimm Dich sanft und liebevoll wahr. magst du dir ein Lächeln schenken und kehre wieder zurück. Gibt es jetzt in diesem Moment ein Gefühl? Bist du vielleicht zufrieden, neugierig, irritiert, gelangweilt? Oder vielleicht ein anderes Gefühl? Auch jetzt kannst du dir Zeit lassen, jedes Gefühl beim Namen zu nennen. kehre wieder sanft zur bewussten wahrnehmung des atems zurück wo bist du gerade in diesem moment sitzt du vielleicht vor deinem laptop oder ist dein handy neben dir Welchen Gegenstand wolltest du im Internet bestellen? Lasse den Gegenstand kurz vor deinem inneren Auge lebendig werden. Wenn du ein Bild hast, kannst du es wieder zur Seite legen, wie ein Foto. Wie stark ist der Impuls, den Gegenstand zu kaufen? Was war der Auslöser, dass du den Gegenstand bestellen wolltest? Hast du eine Werbeanzeige gesehen oder hat dir jemand davon erzählt? Nimm jeden Gedanken, jede Erinnerung ganz bewusst wahr und nutze Deinen Atem als Anker, um Dich darin nicht zu verlieren. Welches Bedürfnis versteckt sich hinter Deinem Kaufimpuls? Bei der Beantwortung der Fragen kannst du ganz liebevoll und aufrichtig mit dir sein. Jede Antwort ist okay. Brauchst du den Gegenstand wirklich? Was würde sich mit ihm verändern? Das würde gleich bleiben. Was passiert, wenn du mit der Bestellung warten würdest? Stelle dir den Gegenstand in drei, fünf und zehn Jahren vor. Wie sieht er dann aus? Wie müsste er entsorgt werden? Stell dir auch die Frage, woher der Gegenstand kommt, welche Reise er auf sich nehmen musste. Frage dich noch einmal, brauche ich diesen Gegenstand wirklich oder gibt es eine andere Möglichkeit, mein Bedürfnis zu erfüllen? Nun nehme noch einmal drei tiefe, nährende Atemzüge und komme wieder zurück im Raum an. Du kannst dir im Alltag diese Frage immer wieder ganz freundlich und sanft stellen. Ich wünsche dir viel Freude beim achtsamen shoppen. Eine selbst für euch kreierte Übung von Maihörn.
1: vielen Dank. Sehr schön, achtsames Shoppen war heute unser Thema. Ihr könnt uns schreiben, achtsam at .de. Wir freuen uns auf die Post. Und äh, ansonsten danke fürs Einschalten. Danke, Maihörn, für die schöne kreative Übung. Gerne. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich.
0: Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App. Und auf deutschlandfunknova.de